0: Bienvenidos al Bisturí de la Vida, estamos ya en nuestro episodio número 10 y vamos a estar tocando un tema muy interesante que son medios digitales y salud. Iniciamos. La publicidad ha existido desde el inicio de nuestros tiempos. Las recomendaciones de boca en boca han llevado a que nuestros servicios se posicionen de manera correcta en el mercado. El día de hoy vamos a tener un mega invitado donde estaremos hablando de medios digitales y salud. Yo soy el Dr. Saucillo y este podcast está enfocado a tratar temas de salud, filantropía, activismo social y al escuchar historias de los héroes anónimos que están a nuestro alrededor. Síguenos en nuestras diferentes plataformas, y suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, iVoox y YouTube. Para mí siempre es un honor tener gente con talento, gente con muchas ganas de trabajar, pero sobre todo con un gran corazón. Y el día de hoy no es la excepción, tenemos a un súper invitado creador de contenido, además de un excelente editor y diseñador. Él es Pedro III y vamos a estar hablando de medios digitales y salud. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás?
1: Encantado de estar aquí contigo, José. Gracias por la invitación.
0: No, encantado estoy yo, porque pues vamos a hablar de algo, algo muy importante que son medios digitales, redes sociales, todo lo que tiene que ver en el mundo digital y cómo afecta, ya sea de manera positiva o negativa, en la profesión de la salud, en cómo un paciente o cómo un usuario de algún servicio de salud busca cierta información. Creo que es algo muy importante y a veces... Como le hemos platicado fuera del aire acerca de que los mismos médicos no, no es menospreciar, pero sí le quitan el mérito a las redes sociales y piensan que la publicidad se va a dar solo de boca en boca. ¿Qué, qué nos podrías esto contar o qué cuál ha sido tu apreciación? Y aparte has vivido en muchos muchos países que, que pues podemos tener perspectivas diferentes y comportamientos en, en el marketing totalmente diferentes.
1: Bueno, sí, fueron varias preguntas, pero creo que todas se engloban en, en una sola y las voy a responder con en base a mi experiencia como usuario y como asesor, consultor y hasta como creador, porque desde donde lo veas pueden ser posiciones muy diferentes. Recuerdo con esto que me estabas diciendo, eh, me hace recordar, yo, yo no crecí con las redes sociales en el sentido de que las redes sociales llegaron a mí cuando yo tenía, no sé, quizás 13, 14, 15 años. Y en ese momento, previo a eso, me recuerdo que siempre eh, me la pasaba de doctor en doctor porque mi mamá era una obsesionada con ir a las consultas de los doctores y saber que todo estaba bien, como muchas madres. Creo que seguramente conocerás algunas.
0: Tengo muchas de esas en mi práctica médica y, y aprovechan, ¿no? Son, siempre he dicho, bueno, yo voy a la consulta, pero pues igual y se me puede ofrecer algo para, para mi hijo, para mi abuelita, para mi hermana. Entonces, claro que las conozco y creo que mi mamá también ha sido parte de ello.
1: Bueno, y como, y como toda madre de esas que son exactamente así como tú las dices, que prácticamente vuelven el doctor parte de la familia... Comienzas a. En, es, en esos tiempos yo entendía cómo el do, ese doctor se daba a conocer. No sé si, eh, no sé si todos los. Yo digo que cada, cada, idiosincrasia, cada idiosincrasia tiene su tipo de, de médico. Y nuestros doctores en Venezuela eran muy. Muy como eres tú, José. Muy, muy agradable. Muy de que te da su WhatsApp y cualquier cosa si necesitas escríbeme, cualquier emergencia. Y esa era, la for esa era la forma en que estos doctores se podían dar a conocer. Y literalmente del boca en boca. De, de ir poniendo poco a poco, picando, 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 picando la piedra, hasta crear la escultura que era su marca personal, a fin de cuentas. Y entiendo esa posición de esos doctores de que te dicen, no, pues que el boca a boca es lo que importa. Sin embargo, ahora en donde si te quedas con solamente el de boca en boca, descubres, lamentablemente, de que nadie te va a mencionar. En una, en una sociedad actual digital en donde la mención se convirtió en el pan de día a día y hasta en moneda de intercambio y de pago, te menciono, te etiqueto, el boca en boca del día a día de la calle no, no va a poder combatir con esta exposición global que podemos tener en las redes sociales. Por ejemplo, tú haces un trabajo muy bien de exposición porque comienzas a mostrar constantemente tu trabajo. El explicar qué, qué haces, el cómo lo haces. Y eso es el, el proceso que ahora el doctor o el especialista en la salud debe aprender que es muy importante, muy importante que se quite el esa concepción de lo que tenía antes de darse a conocer, que era simplemente con la persona que necesitaba un especialista y venía a mi consulta, porque me consiguió en Páginas Amarillas. Eso ya murió. No murió, transmutó, se transformó.
0: Es súper es importante el, el, la palabra que utilizaste y es transformar. Y con ello viene la vanguardia, viene la innovación y el no quedarte atrás. Yo creo que formar parte de esta ola y, y no digo ir con nada más con la corriente, al contrario, vamos contra la corriente, pero tratando de exponernos, o sea, exponernos a nosotros, exponer a nuestras marcas, exponer nuestros servicios, porque no sé si te ha sucedido, seguramente sí, y no hablo nada más de lo, del área de salud y, y médicas, dicen, oye, pues tienes muy buen trabajo, pero es que no, no, te, no te he visto o no había visto que existía esto. ¿Qué herramientas tú recomendarías así para una persona que va saliendo de su carrera o que quiere iniciar un proyecto, que quiere hacer algo de emprendimiento? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona y decir, ¿sabes qué? Quiero empezar a generar esa marca o esa identidad de, de mi marca.
1: Mira, lo importante eh, es que si partimos de, de, de marca, hay dos líneas de, de abordaje. Por ejemplo, el construir tu marca inicia en el, en el punto en el que, ok, ¿cuál es mi especialidad y cómo quiero darme a conocer? ¿Ok? Por ejemplo, si estamos hablando, en este caso tú que eres médico estético, aunque todos coloquen ácido hialurónico o botox, cada uno lo muestra de una forma diferente, que eso va alineado a la estética que presentan. Ahí es cuando construimos lo que es nuestra marca. Cómo nos vemos, cómo nos escuchan, cómo nos hablan. Y luego viene la parte muy divertida, que es cuando ya comienzas a hablar a la gente, decirle qué es lo que tú sabes. Y entonces, ¿qué se debe hacer en estos momentos, básico y esencial? Es que puedas tener los diferentes canales de medios de comunicación online, como el el Instagram, el Facebook y obviamente esta red social famosa profesional que espero que tú estés allí, José. Sí,
0: ahí estamos, ahí
1: estamos. ¿Cómo se llama? LinkedIn. Exactamente. Ahí es muy importante que estén y porque pongo mucho énfasis en, en esta red, porque muchas veces es ignorada y tiene un poder muy grande de comunicación hacia eh, profesionales y como perfil profesional, que eso te da también una, valida, una validez. Perdón. En Instagram o en Facebook o en, o en te LinkedIn. Quería
0: te, quer te quería interrumpir, de o sea, de, de LinkedIn es, es como la, el hermano, la hermana que es sabia y muy aburrido. <risas> la verdad es que para mí LinkedIn es mucho más divertido.
1: Si tú tienes un, un enfoque de, por ejemplo, tú como médico tienes un interés, que es la medicina, puedes comenzar a seguir eh, profesionales en la salud con que publiquen contenido muy interesante en esta red principal, como que lo utilicen como red principal. La cuestión es que como se descuida y como se piensa que es aburrido por el hecho de que ah, es profesional, es muy serio, no es con tantos colores, se cree de que todo lo que hay adentro es así, ¿me entiendes? Pero estoy totalmente seguro de que si buscamos un poquito por, est por estos perfiles, podamos conseguir artículos increíbles que para ti como profesional te sirvan. En el que quiero llegar, si tú eres médico, si tú eres doctor, no, no puedes... Dejar de aprovechar eso que tienes tú que es el conocimiento. El conocimiento es el bien más preciado. Y en una comunidad o en un mundo digital en donde hay tantas fuentes de información y tanto conocimiento que tú no sabes qué hacer o cómo, cómo traducir toda esta información, tienes que entrar tú como especialista ¿okay? a digerir, digerir, masticar y darle este contenido de una forma accesible a tu comunidad, el traducir los códigos de, de comunicación dedicados al mundo de la salud y aterrizarlos a todas estas personas que te van a terminar consumiendo y que te van a ir a, a pagar por una consulta porque te entendieron y dijeron, miren, este doctor, como me lo explicó con manzanitas y peras, es porque este doctor sabe es porque este doctor sí va a entender lo que yo tengo. Y poco a poco quizás no, te conozcan, no, te visiten mañana, pero cuando sientan esa necesidad o tengan la urgencia, recuerden que ir al médico es una cuestión de necesidad, pero no, es una necesidad constante o diaria, sino que es de, de casos excepcionales que suceden, que particularmente considero que uno no, quiere visitar, al, no, no, uno no, 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 al doctor o al médico, al 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 no, 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 uno no quiere es que, que le
0: duela.
1: Lo que te iba a decir, a mí sí me quieren visitar. Exacto. A ti sí, pero yo no quiero que me duela la uña para ir a, al médico. No quiero que me duela el, el, la rodilla para ir al médico. Nadie quiere sentir la necesidad de ir a un doctor, a un médico. Pero cuando la tengan, te van a tener en consideración porque tú ya estuviste presente en su subconsciente y hasta en su consciente eh, de forma constante. Se utiliza mucho
0: la palabra engagement, ¿no? Que es este, sí. esta eh, unión que debe existir o que estás con, este, con esta gente, o con tu usuario, con tu cliente, con tu paciente. Y en redes sociales es igual. Tenemos que generar este vínculo con todas las personas que nos siguen. Y al final del día, creo que es muy importante ser disciplinado y constante. Estar compartiendo el contenido pero sobre todo sabiendo cómo compartirlo, porque al final, o sea, podemos tener nosotros el conocimiento, pero si ese conocimiento no está bien digerido y bien dirigido, ¿sí? que son dos palabras totalmente diferentes, pues se puede perder el, el, el objetivo y el paciente pues no se siente identificado porque lo dejamos con las mismas dudas o con más que de las que tenía.
1: Exacto, exacto. Y que eso no, normalmente es un punto que que el profesional de la salud no toma en consideración de que le está hablando a muchísima gente, eh, tienes que tener muy en cuenta quién, a quién tú le estás de, enviando toda esta información, ¿ok? Porque tú estás creando una publicación hablando de, no sé, eh, la alopecia, ¿ok? ¿Quiénes van a ser los interesados en esto? Porque si tú puedes crear este engagement que se produce en, en amor en conexión con estas personas, vas a, a, a crear este vínculo. Eh, lo que tú dices es totalmente cierto y eso no va solamente con la medicina, va con todo, con todo lo que se haga, hasta en las relaciones amorosas. Si tú no me entiendes, si tú no te conectas con mi ser, con mi necesidad, no va a haber nunca algo más, no va a trascender.
0: Claro, y a mí que me encanta decir esa palabra y utilizarla de trascendencia y cómo impactar, ¿no? Eh, a retomando un poquito, hablábamos de estas como las cabezas de las redes sociales o las que debería de tener un, un emprendedor, un profesionista, que es Facebook, Instagram y LinkedIn, ¿ok? Estas tres uh -huh. redes sociales van a decir, si es una persona, supongamos porque tengo públicos eh, diversos, y este público pueden ser médicos, entonces la información se tiene que enviar diferente o, o la información tiene que ser... Diferente también incluso en base a la geografía. Porque podemos tener gente que nos sigue en otros países. Entonces hay que... ¿Tú qué crees acerca de modular el idioma?
1: Que sí, pero no. En el sentido de que me parece muy adecuado el modular. Modular, o sea, lo que pasa es que cuando quizás tú me estás hablando del tema un poco de jerga en cuanto a utilizar Ajá. expresiones propias de, de la carrera. Por ejemplo, cuando alguna vez tú y yo conversamos de, de algo sobre los Botox, que me mencionas unas cosas que yo no, no entiendo absolutamente nada, es, <risa> para, es, es la jerga o el lenguaje especializado que hay que tener mucho cuidado si te estás dirigiendo a una persona, eh, usuario final. Sin embargo, también esto de modular... La, la lengua o el lenguaje muchas veces se toma en consideración al, al tono o al estilo de comunicación. Por ejemplo, un mexicano no se expresa igual o escribe igual que un español o alguien de, de más al sur como Uruguay o Argentina, ¿ok?, entonces, en, cuando hablamos de modular, hay que tener mucho cuidado en ese tema porque tampoco podemos perder la, la esencia de quiénes somos. Recordemos que somos todos marcas personales. Esta palabra que se ha vuelto tan común porque todos los profesionales ahorita debemos crear nuestra propia marca para diferenciarnos. Y el cómo tú te expresas va a ser parte de esa diferenciación, ¿ok? Y que en este mundo digital no, no está solamente en los tres párrafos que me escribes, sino en el uso de emojis que, que pones en tus textos, el, la forma de escritura, de, de comunicación, de formar estos párrafos también in, in, influye en, en el estilo. Por ejemplo, vamos a utilizar tu, tu, tu caso, que es el que tenemos más cercano. Claro. Tú publicas siempre unas frases muy interesantes, en tu, en tu Instagram, que son frases creadas por ti.
0: Sí.
1: Allí tú muestras tu estilo, tu esencia, tu ser, y estás creando una diferenciación que quizás para algunos las frases no, sea, no conecte, pero para muchos otros sí que afianzan esa, esa unión que tienes tú con tus profesionales, ¿ok? Entonces sí, es muy importante modular lo que tú dices, a mi parecer, más desde el uso de palabras que se entiendan por todos por igual, pero en cuanto a tu gentilicio, muchas veces es muy importante mantenerlo.
0: Claro, porque es el, este valor agregado y el factor diferencial. Como comentabas al inicio, pues sí, una persona puede hacer un, un aumento de mentón o una persona puede ser el, el mejor pediatra o esta persona puede ser un gran ginecólogo o puede ser un gran panadero, un gran este, empresario, etcétera. Pero ¿cuál es el, el factor eh, diferenciador y ese valor agregado? Es el, el ser, ¿no? El ser humano o los servicios que hay alrededor de esa experiencia a la que se va a enfrentar el usuario.
1: Así es. Eh, y que los médicos tienen que aprovecharlo muchísimo. Todo doctor médico tiene que aprovecharlo muchísimo, en especial en estos tiempos, en el que el internet se ha vuelto en la extensión de ustedes para poder trabajar. Antes la consulta se hacía en las paredes de, en los espacios de cuatro paredes. Ahora no, se hace o en el parque, o en la sala de tu casa, o en donde sea, producto de esto que nos está pasando a todos como humanidad, pero que nos ha dado bastantes posibilidades de replantearnos las estructuras que teníamos. Entonces, y para, y para, dime.
0: Y para allá Iba, el, el tema de la pandemia por el COVID-19 ha sido y será, pues, un, un diferenciador en la historia de la humanidad, un diferenciador, y espero, esto sí te lo digo como espero, un diferenciador en el pensar, en el actuar y en, el, en la congruencia del ser humano. Hay claros ejemplos de que no está sucediendo, pero también hay ejemplos que sí. ¿Cómo crees o qué fue lo que más impactó, según tu opinión, en cuanto a las, a las redes sociales? ¿Cuál ¿Este vuelco? ¿Subieron más usuarios? ¿Qué, ¿Qué opinas o qué es lo que has notado tú?
1: Subió... Es que pasaron tantas cosas con relación al Internet porque ahorita se convirtió se convirtió en nuestro mejor amigo. Si antes lo era, ahorita se convirtió en nuestro mejor amigo porque es el, el sitio de entretenimiento el sitio de reunión, el sitio de conexión. Para mí, para mí es en estos tiempos que estás, estamos llevando, lo que pasa es que yo tengo una forma de ver el Internet, quizás un poco particular. Para mí, el Internet puede ser en estos momentos muy... Es que no quiero utilizar la palabra de eh, perjudicial.
0: Tuvimos un problemita de conexión, pero pues aquí estamos otra vez con Pedro III y estábamos hablando que ya es parte de nuestra vida esto de las redes sociales, pero creo que se acentuó más posterior al COVID-19, a esta pandemia. Y nos hablabas de una palabra que comentabas que no querías utilizar, que puede llegar a ser perjudicial. ¿Por qué piensas eso?
1: Bueno, en parte porque suceden cosas como esta, que la conexión se traba <risa> y la comunicación se puede <risa> dar de forma errónea. Y bueno, lo perjudicial porque comenzamos a invertir demasiado tiempo en consumir contenido que muchas veces no nos aportan nada, que nos hace después darnos cuenta del tiempo perdido y que no nos no desarrollamos ningún al cerebro de ningún aspecto, ¿ok? Y en internet sucede algo muy particular y es que está, las redes sociales están creadas más que nada, en especial Instagram y ahora TikTok, para mostrar una felicidad, una, muchas veces una realidad que es mentira, de supuesta perfección, de que siempre estoy bien, y te, eso, ese factor, puede, puede ocasionar, no soy psicólogo, pero he trabajado mucho, mucho tiempo en este tema de, de, del internet, puede ocasionar aspectos negativos tanto para el que crea, que te muestre esa, esa vida perfecta y que no se siente así, como para el que la ve y dice, ok, yo no tengo esa vida que, yo, que él muestra. Me afecta negativamente. Entonces, sí ha sido muy bueno porque nos ha mostrado otras formas de hacer un gran montón de cosas. Pero a su vez malo por este tiempo invertido de más en la ficción que es Internet.
0: Sí, y el, el, digo, el, la inversión de este tiempo, pues uno debería de, de decidirlo pero a veces te consume de más. Al final del día, mucha gente lo puede utilizar como una herramienta de trabajo y otras por simple recreación. Y bueno, TikTok es una de las redes sociales más actuales. Y comentabas algo de que puede ser inspiracional tanto en Instagram como TikTok. Puede ser algo donde mostramos lo que queremos mostrar el usuario. Pero también me he dado cuenta, sobre todo en TikTok, que hay esta generación ¿no? que pertenece a esta red social he visto que son un poco pues, más sinceros hasta cierto punto y esta dualidad de la gente que quiere llamar la atención en base a la diversión, en base a un lujo, en base a una actividad que, que pueden estar realizando o un viaje. También he visto gente que en base a las, a las batallas perdidas o a los fracasos, obtienen muchos seguidores.
1: Con relación en especial a TikTok, me dices. sí. Mira, con TikTok, la verdad, yo le tengo mucho respeto y a su vez hasta miedo a TikTok porque es una red social que es tan poderosa en cuanto al, al atrapar a las personas. Particularmente yo como usuario no busco entrar a TikTok porque me, me pierdo. O sea, entro y ya, ya fue. ahí Quedé atrapado por una hora sin darme cuenta. Entonces, eh, TikTok si tienes este par esta particularidad de de alguna forma de quitar ese aspecto de hermosura que debes tener o de perfección en la vida que debes tener para algo más juguetón. Eso en principio, pero sí. como... como... Si comenzamos a hablar ya en profundidad de TikTok, esto también es contradictorio porque hay muchas investigaciones que demuestran que TikTok más bien busca regularizar y censurar en gran parte ese contenido en donde la persona no es hermosa o el ambiente no es muy lindo o no tiene ese estilo de vida fantástico que se buscan mostrar en las redes sociales. Entonces es un tema muy interesante a discutir porque es tan disruptivo, contradictorio con todas las demás que, que da para un tema profundo.
0: Y así va a ser. Te voy a comprometer de una vez para que hagamos un, un segundo episodio de esta, de esta parte del podcast, El Visturío de la Vida. Y vamos a invitar a alguien más, ¿qué te parece? Para tener tres perspectivas y a ver qué podemos desarrollar acerca del tema en específico de TikTok. Creo que se me hace muy interesante.
1: Ah, va, sí, acepto.
0: Muy bien. Y bueno, me gustaría eh, decirles que hoy vamos a concluir con el episodio número 10 del podcast El Bisturí de la Vida y les agradezco por escucharnos y esperen un episodio más. Muchas gracias, Pedro, y me gustaría que les compartieras un poco de lo que, de lo que tú haces rápidamente de, de tu contenido y dónde te pueden encontrar Instagram y aparte de tus servicios de diseño, edición, creación de, de estrategias, etc.
1: Bueno, eh, antes de hablarles un poquito de mis servicios, quiero decirles algo a todos esos eh, médicos, doctores o profesionales de la salud, que es el punto que hoy nos unen, que... Deben comenzar a utilizar al 100% las herramientas que te dan internet. Sin miedo, como utilicenlo como experiencia, como al principio, como un proceso de, de investigación, de entender cómo funciona eh, esto que es tan diferente al, al tocar el cuerpo humano y sentirlo y descubrir qué hay, pasar a algo más de lo tridimensional a lo digital porque puede darles muchísimos beneficios. Imagínense el solo tener en un WhatsApp empresarial eh, toda la lista de contactos y pacientes que están recibiendo la información que tú tienes o que tú estás creando para ellos, para que estén atentos, o si por casualidad de la vida tienes un, un sistema de quizás asesoramiento en alimentación, o, o necesitas enviarle pasos, pasos determinados, posoperatorios, el internet, el correo electrónico empresarial, eh, el, el, el Instagram, tantas cosas en la videollamada te pueden servir muchísimo para que tú como doctor puedas mercadearte mejor, puedas aprovechar muchísimo mejor tu tiempo, porque a fin de cuentas lo que tú vendes es el tiempo, horas, de, de trabajo y puedas incrementar ingresos sin ser como de alguna forma esclavo de tu trabajo. Entonces, dense la oportunidad, jueguen, prueben. Sé que muchas veces se siente como que no, eso es para los eh, jovencitos como José Ramón, que él está en todas las tendencias, pero no, es para todos y tienen que, que aprovecharlo. En mi y caso es, puedo ayudar.
0: Dime. Y e imprimir el estilo de cada uno. Yo creo que cuando empezamos a hacer la imitación de alguien más o de alguien de algún médico, pues claro que te puede servir como una referencia, pero tratar de, de recrear las cosas exactamente igual, creo que no es bonito no, y, pero, y es
1: gente. Sí, o sea, puedo se se pautó ese punto, se colocó en sobre la mesa desde un inicio de que tenemos que marcar nuestra esencia desde cómo hablas, cómo lo presentas, cómo lo comunicas y cómo traduces toda esta información, es el estilo que te marca como doctor. Quizás quieres ser más rígido, quizás quieres ser más divertido, quizás quieres ser más glamuroso o más eh, cercano, accesible. Eso lo, de, lo define cada uno con, con el tipo de profesión que tiene. Pero hay que hacerlo, hay que intentarlo, hay que, hay que entrar esto ya no es solo para esos poco éticos que algunas veces quieren catalogar a la gente que está en internet, no, ya hay gente profesional con mucha ética y responsable que está en internet justamente para darse a conocer y no solamente darse a conocer, sino ofrecer un servicio de, eh, de como hasta altruista al enseñar a las demás personas cómo deben hacer las cosas, cuál es la verdadera información, cómo estar sanos y cómo no entrar en, en todo ese terror que realmente te da internet al momento de, de googlear una información sobre la medicina. Porque tú podrás saberlo muy bien. Si uno busca, me duele el pie, piensas que tienes cáncer y que mañana es tu último día. Porque internet es así. Hay tanta información maxificada o maximizada que te aterra. Entonces, ahí están ustedes como profesionales para aterrizar realmente esa información, yo los puedo ayudar en ese proceso, en tanto consultoría, de simplemente guiarte, como está en el proceso de creación, de edición, de diseño, de estrategias de comunicación, encantado de la vida, y pues pueden conseguir también mi contenido para todas esas personas que les gusta el entretenimiento, con dosis de educación, e información y de y replanteamientos filosóficos, Pueden conseguirlo en mi canal como Soy pero Tercero, al igual en Instagram y en Facebook.
0: Y ampliamente recomendado como este, pues un, una alianza con, con él es algo espectacular porque te lleva a otro nivel, además de que aporta una gran cantidad de conocimiento y, y eso nos ayuda a nosotros como médicos. Y a ti también que eres empresario, a ti también que estás emprendiendo, a ti también que quieres desarrollar algún, algún nuevo proyecto, pues creo que es la, el arma necesaria. Y bueno, darte las gracias por haber estado aquí. Ya vamos a despedir ahorita el, el podcast. y ¿Algo que te gustaría agregar?
1: Que no se dejen llevar por eso que ustedes googlean, no se aterren. <risa> en especial en estos tiempos en el que sentimos que todos tenemos esta enfermedad famosa, no se aterren con calma. Pasé por esos tiempos en el que buscaba porque me dolía, el dolor, me dolía la cabeza, no aguantaba el dolor de cabeza y al googlearlo pensaba que tenía cualquier cosa menos lo que realmente era así que mejor vayan a un especialista googleen o busquen las redes sociales de especialistas en las materias y, y estarán más tranquilos de verdad
0: totalmente de acuerdo yo creo que siempre tener una información real, una información que no permita que nuestra cabeza trabaje de más y estemos generando al final del día si nosotros, si nosotros estamos preocupados o estamos en estrés, o estamos generando, y aparte el estrés envejece, así que acuérdense de eso, no quiero estar viejito, y quiero estar con una salud plena. Y bueno, así pues, muchas gracias, y recuerden, yo soy el doctor Saucillo, y los invito a seguirnos en nuestras redes como doctor Saucillo en Instagram, doctor José Ramón Saucillo G. en Facebook, nos escuchamos en una semana con otro tema, esto es El Bisturí de la Vida, hasta la próxima.